0: Ja, ich glaube, bleib ich, glaub, ich bleibe jetzt gleich hinter der Tür hier. Ich, ich, ich traue mich gar nicht raus, Peter. Ja, ne, bleib hinten, ist okay. Ich ja. Wieso glauben wir eigentlich, dass sich das Universum stetig verändert, die Naturgesetze jedoch unveränderlich sind? So lautet die Frage von Matthias A. Lieber Matthias, es ist so, dass wir das tatsächlich glauben. Ja. Und wir glauben es deswegen immer noch, weil alles, alles darauf hindeutet, dass es so ist. Das heißt nicht, dass es wahr ist. Das heißt nur, dass alles, was wir über die Natur erfahren haben bis heute, darauf hindeutet, dass ob schon das Universum sich ausbreitet, immer neue Strukturen entstehen, Galaxien und so weiter, Sterne, Planeten sich an, der, an dem Fundament des Universums, also da, wo es darum geht, aus was besteht die Welt und aus was besteht die Materie, Materie besteht ja nicht aus Materie, also aus was besteht überhaupt irgendwas, das genau da, wo die Dinge ganz eng beieinander sind, wo, wo die Kräfte alle zusammenkommen, dass eben genau das also völlig unverändert ist. Ja, anders kann ich es nicht formulieren. Das ist eine These, eine Hypothese und Hypothesen in der empirischen Wissenschaft und Physik, Astronomie, sind empirische Wissenschaften, also Wissenschaften, die was mit Erfahrungen zu tun haben, mit Beobachtung, mit Experimenten. Empirische Hypothesen müssen, und zwar ist das hier ein besonders deutliches Müssen, mit insgesamt 5 S, müssen also, an der Erfahrung scheitern können. Das heißt, wenn man eine Hypothese aufstellt, wie zum Beispiel die Hypothese von der Konstanz der Naturkonstanten oder der Konstanz der Naturgesetze, dann muss man das im Experiment und mit einer Beobachtung überprüfen können. Stellt sich dann raus, dass die Vorhersagen, die diese These macht, nicht eintreten im Experiment oder der Beobachtung, dann und nur dann muss die These verworfen werden. Andernfalls kann man zumindest mittelfristig, also zunächst mal davon ausgehen, dass die These nicht falsch ist. Ich betone das so deutlich, weil es geht hier um etwas, was uns im normalen Leben eigentlich eher seltener begegnet. Nämlich einer, einem Ausschlussprinzip. Der Erkenntnisgewinn in den Naturwissenschaften, also in den empirischen Wissenschaften, besteht darin, dass wir immer genauer sagen können, was nicht der Fall ist. Ja, das ist jetzt etwas enttäuschend, das verstehe ich. Also es geht nicht darum, etwas zu verifizieren, ob es wahr ist, sondern herauszufinden, ob es falsch ist. Das heißt, wenn wir eine Theorie haben, eine Hypothese haben, die sich im Experiment bestätigt hat, dann heißt das zunächst mal nur, sie ist nicht falsch. Sie ist also möglicherweise richtig. Ob sie auch wahr ist, ist was anderes. Und die Geschichte mit den Naturgesetzen ganz allgemein, aber vor allen Dingen mit den berühmt-berüchtigten Naturkonstanten. Das ist so eine Sache, das ist eine These. So zum Beispiel die These, es gäbe eine Wirkungstransportgeschwindigkeit, die nicht überschritten werden kann. Eine ziemliche Provokation für Menschen, die es gewohnt sind, dass doch alles wächst. Die Wirtschaft wächst und alles geht immer weiter, es wird immer besser und so weiter. Und jetzt kommen auf einmal Physiker und sagen, Anfang des 20. Jahrhunderts, ja, äh, so ist es aber nicht. Es gibt eine maximale Wirkungstransportgeschwindigkeit im Universum, wir nennen sie Lichtgeschwindigkeit. Die liegt nicht genau bei 300.000 Kilometer pro Sekunde, sie ist ein bisschen niedriger. Oder noch, noch besser war die Geschichte, es gäbe eine minimale Wirkung, also eine minimalste Kombination von Energie und Zeit im Universum. Also die nicht unterschritten werden kann. Also man hat auf der einen Seite eine Obergrenze für die maximale Wirkungstransportgeschwindigkeit und auf der anderen Seite ist man ganz unten. Also bei den aller, 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 aller kleinsten Wirkungen, die es überhaupt im Universum gibt, hat man auch eine Grenze. Das klingt schon fast theologisch. Oh, durch diese Lichtgeschwindigkeit und durch das Planck'sche Wirkungsquantum, nämlich die kleinste Wirkung, die es im Universum überhaupt gibt, kann ich sowas wie eine Art von Erkenntnisfläche ein angeben? Ja, Also eine Fläche, innerhalb der meine Erkenntnisse überhaupt nur liegen können. Also durch die Lichtgeschwindigkeit und durch das Planck'sche Wirkungsquantum kann ich sowas wie eine Erkenntnisfläche angeben, innerhalb der sich alle physikalischen Prozesse bewegen müssen. Wenn ich jetzt noch eine dritte Dimension nehme, nämlich die Gravitationskonstante, dann habe ich einen Kubus in dem sich alle physikalischen Prozesse abspielen müssen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist die Lichtgeschwindigkeit wirklich eine Konstante? Also immer, hat sie immer diesen Wert? Ist das Planck'sche Wirkungsquantum immer die geringste Wirkung, die es überhaupt gibt? Und ist die Gravitationskonstante konstant? Es stellt sich nun heraus, dass man sehr genau überprüfen kann, weil die Lichtgeschwindigkeit die Naturkonstante ist für die Wechselwirkung von Licht genau mit Materie. Das bedeutet, man kann im Universum Objekte anschauen, von denen man weiß, sie sind sehr, sehr weit von uns entfernt. Das bedeutet, das Licht hat sehr, sehr lange gebraucht, um zu uns zu kommen. Oder andersrum gesagt, die Objekte selber sind im Vergleich zu unserer Erde sehr viel älter. Wir hätten damit die Möglichkeit zu schauen, ob im frühen Kosmos... Zum Beispiel die Vorgänge der Strahlung, also der Emission, der Abgabe von Strahlung oder der Absorption, dem Verschlucken von Strahlung, genauso funktionieren wie bei uns auf der Erde. Und, was soll ich sagen, sie tun es. Überhaupt wäre Astrophysik unmöglich, wenn die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen würden, anders wären im Universum. Also das wäre katastrophal. Dann könnten wir überhaupt keine Übersetzung vornehmen von dem, was wir auf der Erde gelernt haben, über die Wechselwirkung von Licht mit Materie zum Beispiel oder die Wechselwirkung von Materie untereinander. Dann wäre da draußen alles ganz anders. Es stellt sich aber heraus, dass die Vorhersagen, die von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit herstammen und von der minimalen Wirkung, nämlich dem Planck'schen Wirkungsquantum, sich da draußen perfekt bestätigen lassen. Wir können sogar umgekehrt machen. Wir können eine Vorhersage machen darüber, was passiert zum Beispiel in einem Stern. Indem dem die Kernfusionsprozesse, also die Verschmelzung von kleinen Atomkernen, die wiederum natürlich von den Naturkonstanten abhängig sind und von den Naturgesetzen. Was passiert denn in solchen Sternen, wenn der Brennstoffvorrat für die Fusion zum Beispiel verbraucht ist? Dann müsste ja, bei aller Quantenmechanik, können wir jetzt wegdrücken, müsste ja die Gravitation, die Schwerkraft dieses Sterns, die wirkt ja auf den Stern selber. Das heißt, der Stern sollte allmählich immer mehr und mehr und mehr und mehr zusammenschrumpfen. Und genau diese Vorhersage, die lange vorher gemacht worden ist, ist dann 30, manchmal 40, 50 Jahre später im Universum bestätigt worden. Das heißt, wir können sogar himmlische Objekte wie Sternleichen, zum Beispiel wie Neutronensterne, am Schreibtisch theoretisch vorhersagen und siehe da, wir finden sie. Das geht aber nur, wenn die Naturkonstanten im Universum tatsächlich Konstanten sind. Im Sinne von konstant. Also, die ändern sich nicht. Nicht zeitlich und nicht räumlich. Es gibt keine Harry-Potter-Inseln im Universum, wo ganz andere Naturgesetze herrschen als die, die wir kennen. Es gibt auch keine Harry-Potter-Inseln, wo die Lichtgeschwindigkeit ein bisschen kleiner ist oder ein bisschen größer. Also, alles das gibt es nicht. Bis auf Weiteres. Also unsere Experimente sagen da eindeutig, es gibt sie nicht. Aktuell können wir sagen, soweit wir die Welt durchdringen können, im allerkleinsten und im allergrößten, sind die Naturkonstanten genau so, wie wir sie hier auf der Erde gemessen haben. Jetzt könnte man sich natürlich mal fragen, ja, wie wäre es denn, wenn die Naturkonstanten sich tatsächlich ändern würden? Nehmen wir doch mal an, wir würden jetzt zum Beispiel die Kraft zwischen den Ladungen... Die würden wir ein bisschen verändern. Nur so ein bisschen, nur so ein bisschen, ganz bisschen. Sagen wir mal so, dass die Ladungen sich ein bisschen stärker anziehen. Was würde denn das bedeuten? Nun, das würde zum Beispiel bedeuten, dass die Atome schrumpfen würden. Das würde bedeuten, dass die Moleküle schrumpfen würden, also näher beieinander wären. Und das würde bedeuten, dass aus der Biomaterie Harald Lesch würde ein Kristall... Genau. Nämlich die Bewegung dieser Moleküle untereinander würde einfrieren. Das heißt, nur dadurch, dass wir an einer winzigen Stelle ein bisschen was verändern würden, würde sich sofort die Zustandsform von Materie verändern. Für den Stern, der eben noch Kernfusion, für den eben noch Kernfusion möglich war und bei dem eben ein bisschen Gammastrahlung frei würde, der würde noch viel mehr Gammastrahlung produzieren, weil die Kerne und die Atome so eng beieinander wären, dass dabei jede Menge frei noch mehr frei würde. Das heißt, der Kern selber würde sogar schrumpfen. Alles würde schrumpfen. Also es wäre wahnsinnig. Es wäre irre. Die Vorstellung zum Beispiel, dass das Planck'sche Wirkungsquantum sich verändert, hätte katastrophale Auswirkungen darüber, ob Materie Licht aufnehmen kann oder nicht. Übrigens, gerade bei diesem Planck'schen Wirkungsquantum, da ist natürlich eine besondere Geschichte, ähm, da wird ja immer wieder gesagt, das kann doch nicht sein, kann doch nicht sein, dass es so eine kleinste Wirkung gibt. Also die kann man doch messen, man kann doch so genau messen. Es ist so mit, der, mit, mit dem Planck'schen Wirkungsquantum, also stellen wir uns mal Folgendes vor, Auto steht auf der Straße und vorne an dem linken Vorderreifen schiebt eine Ameise. Aber frage nicht, wie. Schiebt der Ameisenschweiß, fließt in Strömen. Und? Was wird passieren? Merkt man was davon? Nichts. Eben. Nehmen wir zwei Ameisen. Komm, lassen wir es krachen. Ja? Zwei Ameisen schieben gemeinsam und zwar in die gleiche Richtung. Jetzt Nicht gegeneinander, sondern in die gleiche Richtung. Nix. Das heißt, man, braucht ein, man, man ahnt schon, worauf das hinausläuft, man braucht eine Mindestmenge an Ameisen, damit man von oben sehen kann, oder oh, schiebt ja was an dem Wagen, dass man eine Wirkung sieht. Und genauso ist das Planck'sche Wirkungsquantum zu behandeln. Das Planck'sche Wirkungsquantum war ja zunächst mal, ja, also, aus der Verzweiflung heraus hat Max Planck die These eingeführt, die Abgabe von Photonen, also die Abgabe von Licht, sei quantisiert und die Währung, mit der bezahlt wird in der Natur, also die kleinste Wirkung, die es überhaupt gibt, die wäre dann eben äh, die später da ihm benannte Planck'sche Konstante. Bis dahin dachte man, dass es kontinuierliche Wirkungen gibt, die sind ganz, 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 ganz klein, also noch kleiner als das Planck'sche Wirkungsquantum, und es gibt auch größere Wirkungen. Und Planck hat gesagt, größere Wirkung gibt es, aber nicht kleinere. Da unten ist irgendwann mal finito. Und das ist wichtig für den Aufbau der Materie, für die Wechselwirkung von Materie mit Licht. Das heißt, alle Vorhersagen, die mit der These, die Wirkung von Licht sei quantisiert, gemacht worden sind, sind eingetreten. Das beste Beispiel, heute sogar technologisch umgesetzt, ist die Photovoltaik. Also wie, verwenden, wie verarbeiten wir das Sonnenlicht und machen daraus elektrischen Strom? Die Photosynthese. Wie verarbeiten die Pflanzen das Sonnenlicht und machen daraus Zucker und Sauerstoff? Das hängt alles an der Quantisierung der Energie. Die Lichtgeschwindigkeit, mein lieber Matthias, die Lichtgeschwindigkeit, die ist jeden Tag, wo irgendwo in diesem Universum oder bei uns auf der Erde in einer Maschine durch elektrischen Strom ein Magnetfeld induziert wird, wird praktisch bewiesen, dass die Lichtgeschwindigkeit, ich sag das jetzt mal so bewiesen, obwohl ich ja vorher gesagt habe, wir können gar nichts beweisen, ich es aber jetzt mal so, verdammt nochmal, es ist so gut, also wir sind ja unter uns, können wir mal drüber reden, also es ist schon ziemlich naht, also man würde schon sagen, es ist schon ziemlich, es ist also wenn es nicht wahr ist, ist es doch zumindest richtig, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist. Jedes Mal, wenn in diesem Universum ein elektrischer Strom ein Magnetfeld induziert, wird damit nachgewiesen, sagen wir es mal so rum, dass die Lichtgeschwindigkeit unabhängig vom Bezugssystem, also spezielle Relativitätstheorie, unabhängig vom Bezugssystem immer den gleichen Wert hat im Vakuum oder auch in dem Material. Aber sie hat immer den gleichen Wert. Sie ist eine unveränderliche Naturkonstante. Und davon gibt es eine ganze Menge. Am Anfang zum Beispiel, im 19. Jahrhundert, dachte man, die elektrische Ladung sei auch eine solche Naturkonstante. Inzwischen hat sich allerdings herausgestellt, das gilt für ein Elektron. Ein Elektron trägt die ganze Ladung, aber bei einem Proton, das, also das Elektron ist ja negativ geladen, das Proton wiederum, das ist positiv geladen und das besteht aber aus Elementarteilchen und die tragen dann teilweise minus ein Drittel Elementarladung, das ist interessant, oder positive plus zwei Drittel, das ist doch interessant. Das heißt also, die elektrische Elementarladung, von der man immer dachte, die ist ganz sicher eine Konstante, die hat sich inzwischen tatsächlich zu einer Nichtkonstanten entwickelt, wobei man sagen muss, wahrscheinlich ist ihr Drittel Ladung dann doch die Naturkonstante. Am Ende kommt es vor allen Dingen darauf an, dass sie uns die Naturkonstanten als Grundzeugen dienen für den unglaublichen Prozess, der da am, Natur, am Gerichtshof der Naturgesetze ständig verläuft. Das ist das Wichtige, dass wir mithilfe dieser Thesen das Fallbeil runterfallen lassen auf die Theorien und wenn die Pech haben, dann werden sie dabei eben tatsächlich auch vernichtet. Theorienüberprüfung durch das Experiment. Die Natur als Gerichtshof der Naturgesetze, und da gibt es kein indubio Boreo, es gibt keine Deals, man kann noch so viele Gutachter einbringen, es gibt keine Interpretationen, da ist die Natur knallhart. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, denn ohne die Konstanz der Naturgesetze wird es uns gar nicht geben. Also in diesem Sinne können überhaupt nur Lebewesen die Frage nach der Konstanz der Naturgesetze stellen, wenn die Naturgesetze konstant sind. Das war eigentlich ein schöner, ja doch.